Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han är född i Solna, uppväxt på samma gård som Anders Limpar. Spårvägen, Vasalund, Bromma, Pojkarna, AIK, IFK Eskilstuna och Djurgårdens IF. Han är den enda som garanterat varit lagkapten i både AIK och Djurgårdens A-lag i fotboll. Han är en av få som också i modern tid gjort civil karriär samtidigt som han spelat elitfotboll. I homingen möter avsnitt 158 den hårdföre mittfältaren Thomas Lundmark. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, niklas-holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook... Holmgren möter heter sidan och Instagram holmgren.niklas Nu, Thomas Lundmark god lyssning Thomas Lundmark, du, du är ju stormförtjust i Glenn Hoddel, varför då? Ja, jag gillar honom som eh, under ungdomens dag så tyckte jag att han var en fantastisk eh, bra fotbollsspelare Och eh, jag var väl lite också, om man ska vara ärlig förtjust i att han var lång också och kunde och teknisk Innebar det då att eh, du alltid tippade Tottenham, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset Så, så var, det, var, det, var det alltid en etta när Tottenham spelade på White Hart Lane? Nej, för det första så tippar jag, tippar jag inte så ofta ska jag säga Men du har tippat en del Ja, ja lite grann, men jag är, inte, jag är inte en gambler att tippa på så sätt Men är det något gäng och så ska jag tycka att det är kul Men Tottenham har jag nog inte haft som favoritgäng Nej, men du har spelat på Stamford Bridge Jag har en liten jippo-grej har jag fått spela på Stamford Bridge, stämmer Du, du eh, har ju fått anbud från, från klubbar eh, utanför Sverige Men hade du något konkret bud från en engelsk klubb? Nej, det har jag aldrig haft du var för, De har så många spelare av den typen av dig Tuffa, hårda, starka redan eller? På den tiden, ja, ja. <laughs> Precis. Om du skulle tippa så vet du att det alltid kryss i mars 13 Okej, jag lyssnar på dig Niklas Thomas Bengt Lundmark Född den 28 juni 1963 I Solna Uppvuxen i Solna Men nu sitter vi hemma hos dig Thomas i Sollentuna Tjenare, tjenare, tjenare Välkommen Tack så mycket, tack så mycket Det är inte så långt att flytta, det är i grannkommunen Ja, men ja. jag har haft en resa emellan Så att, eh, ja. jag är snarare lite mer tillbaka kanske Ja, det var, det var ju, ja, du har ju bott runt lite 
Men du bodde i stan i många år? När jag Tio dig. år mm. bodde jag i stan och jag har bott en hel del i Västerort också, i Bromma och så. Men du är uppvuxen i Sona på samma gård som Anders Limpar. Stämmer så att... Ja. Är du som har lärt limpan och lira? Det tror jag inte. <laughs> det tror jag inte. Även om jag är två år äldre än honom så har jag legat lite före honom. Men han är ju och var ju en gudabenådad tekniker och spelare. Mm. Ja, du, var, du, du var ju också ganska tidigt framme som fotbollsspelare. Och sen vet jag också att du höll på med en hel del basket. För basket var stort i Solna på den tiden, på, på 70-talet. Då var det ju Alvik och Solna och det var det riktigt, riktigt hett. Så du är till och med... Pojk, SM-mästare i, i, i basket, reg, reg, RM heter det, regionmästerskapet då va? Ja. Jag tror det, jag, nu ja. börjar jag bli så gammal så att, <laughs> nej jag var, basket tyckte jag var fantastiskt kul och jag kombinerade väldigt, väldigt länge och eh, så att jag tror att jag hoppade in där när jag var sista gången vid 16 års ålder och eh, då spelade jag ju med Peter Mellström och det här och mm. jag var nog vid det tillfället nästan mer lovande i, i basket men eh, fotbollen låg mig lite varmare om hjärtat. Ja, Mellström blev ju en stor spelare. Ja. Absolut. Svenska mått, ja. och, och Peter var en väldigt duktig fotbollsspelare också så han hade kunnat bli fotbollsspelare. Du är 1,90. Hur lång är, lång är Peter? Ja, kanske. Jag vet inte men jag skulle tro att han är 1,85 kanske. Ja, ja. Men det var, aldrig, det, var aldrig, det var aldrig så att du riktigt satt vid köksbordet och... och, och, och klunsade med dig själv om vilka sport det skulle bli. Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att, att fotbollen låg mig lite närmare om hjärtat och sen så var det en fantastiskt lag som jag spelade med i ungdomen i Bromma pojkarna 63 som var ett fantastiskt team och var bäst i Stockholm och bäst i Sverige och få chansen att vara med i det teamet och, och där var jag ju inte absolut inte någon stjärna men det var fantastiskt utmanande och, och kul. Jo, när jag ska träffa Thomas Lundmark så säger jag, ja, men så säger jag Thomas Andersson då, då, då ramlar på lätten ner hos Visa. Okej. Okay. Ja, när, när och jag, varför bytte du? Ja, ja, det är en bra fråga. Och det är egentligen <laughs> två huvudskäl egentligen ska jag väl säga. Jag säga. Det, det ena var att det är min mors flickland och, och min morfar som, som kanske var min största supporter jag hade Följde mig till punkt och pricka i allting och han tyckte att det var fantastiskt om jag bar hans namn. Mm. Plus att jag också, var, jag kände mig, jag ville alltid heta Lundmark men, men, men och det skapade mig också en, en ytterligare identitet också. Så att det var, nej. Nej, nej, hur lång tid var du i karriären när du bytte efter? Jag gjorde det så fort jag blev myndig så att... Ja. Ja. Du, 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 ni är inte stekt med Kurre Lundmark förbundskapten i hockey inte vad jag vet. <laughs> du, Thomas, du har ju haft en väldigt fin karriär. Under, under din, din aktiva fotbollskarriär så utbildade du dig och, och hade en, 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 en karriär parallellt. Hur, hur var du i skolan? Jag var helt okej okay i skolan skulle jag säga. Jag ska ju erkänna att eftersom jag både kombinerade basket och fotboll väldigt länge så tog det en stor del av men jag klarade mig skapligt igenom och faktum är att ju, ju äldre jag blev ju mer ambitiös blev jag nog så på högskola och så vidare så ju, mer, ju längre tiden gick ju mer ambitiös blev jag fokuserad Kom du ihåg vad du gick ut nia med för betyg? Jag tror jag gick ut nia med 4 och 0 eller något Det är bra ja. det är riktigt, okay. riktigt bra för att vara idrottskille dessutom <laughs> ja, ja, men det, ja, det... Vi har Eskesson och några andra som kanske var tidigare <laughs> eh, Ja, mamma och pappa, vad jobbar de med? Eh, mamma jobbade på tingsrätten och kansliet och slutade väl där som tror jag kanslichef och min far jobbade på Svenska Dagbladet i alla år och eh, 
var typograf, litograf och till slut så blev han väl fotograf. Jag tror han var färgblind men den enda färgblinda fotografen som har funnits där. Men det var internt, inte ut och fota utan interna bilder och sånt. Vad, vad hade du för, 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 för drömmar? För du är ju uppväxt i en tid där det var fortfarande lite... Man fick ju inte säga att man skulle bli fotbollsspelare. Det fanns ju liksom inte... Allsvenskan var inte professionell ens en gång. Vad, vad hade du för, för så att säga, drömmar när du gick upp nian och skulle söka dig vidare? Nej, men jag, då var nog arbetsmässigt så ville jag nog bli lärare. Det var nog min bild. Jag hade haft en mellanslagig lärare som heter Peder Nordin som var en väldigt bra förebild och tränare också till mig. På, på. Så att det, eller gymnastiklärare var väl tanken då när jag i den åldern. Men ja, det var ingen tanke på att man skulle bli proffs så var det inte. Men jag brann ju för fotbollen, jag brann ju för all idrott så att. Mm. Men lärare... lärare var nog det, det första som jag Och jag kan än idag tycka att det är kul Och jag håller ju föredrag och föreläsningar Och, så och, och coachar Så att lärargrejen finns ju Har jag tagit upp på senare år Var det något speciellt ämne så där som du ville bli lärare i Eller var det, var det, var det själva rollen du tyckte om? Det är, nog, det är nog rollen Att vilja dela och ge Till människor och så. Det är nog den jag har haft och jag har ju tyckt psykologi och beteende och matte har jag också tyckt är kul. Så att, nej, men jag, och för leda människor. Jag har nog ofta varit liksom en ledartyp och jag har blivit på något sätt hamnat. Och, jag tycker om att ta ansvar, jag tycker om att dela saker. Ja, du är faktiskt en ände, Thomas. Som har varit lagkapten för både AIK och Djurgården. Det är ju, det är ju, det är ju helt fantastiskt. Ja, det kommer väl aldrig hända igen. På, på den tiden så, så var det ju mera vanligt att vi kunde byta. Jag menar, jag, i Djurgården har jag spelat med Kristen Nordin och Nebursa och Almgren och flera. Mm. Så att, nej, det var väl lite mer vanligt på den tiden. Du började annars din, ditt fotbollsspelande i Spårvägens Solna filial. Ja, det ser du. Ja. Du har läst på. Och det var i absoluta begynnelsen. Mm. Vi var väl sju år eller sju, åtta år tror jag. Och det fanns en grupp där med, med, även med, med Anders Limpars pappa Laszlo och sånt som hade engagemang i Spårvägen. Så att det var vi flera på gården där och det var ju ett fantastiskt gäng. Vi gick ju till slutspel i Sankt Erikskuppen och flera av oss sen spelade ju Bromma på 63 många, många år efteråt. Så att där började det. Ja. ja, det är sant. Limpan hade ju också ja, spårvägen som, som modeklubb. Vilken gård var vilken gata växte ni upp i? I Solna på Klippgatan och det ja. var ett miljonprogram och det var ju ja. fantastiskt för där... där kunde man gå ut och, och bara spela och, oavsett sport och det fanns alltid ungdomar och otroligt faktiskt en otroligt bra atmosfär för att växa upp i. Var du, var du stjärna från början? Både ja och nej skulle jag säga. Jag har haft lätt för idrotter oavsett sport så att jag tillhörde väl de, de bästa tror jag i, i alla fall i min ålder oavsett vad det var för sport. Så att jag har haft lätt för sporten måste jag säga mm. eh, Från spårvägen så tog du steget till Vasalund Solna filialen till Vasalund Det känns ganska naturligt det, det steget Stämmer Skytteholms IP Ja och det var ju som ändå kommit tillbaka till min mellanstadielärare Som då var tränare för, för Vasalund Så han såg ju oss på gympan Och eh, sa att eh, det är bättre att vi kommer till Vasalund och spelar Och... Eh, 
spårringen var ju inte naturligt. Jag menar, vi åkte och spelade någon gång i Högdalen när man var sju år. Det var liksom, vi fick åka buss och, och sånt där. Så att det var, det var naturligt. Och han var en fantastisk tränare också. Men det hindrar inte dig för att, från att 1977 gå över till den, den stora planskolan än idag här i Stockholm- IF Brommapojkarna. Hur såg den värvningen ut? För det är ganska... Jag är själv också värvad från en annan klubb till Brommapojkarna i min åldersklass. Hur såg det ut för dig när, när BP tog kontakt? Ja, då var jag väl kanske den ledande i, i Vasalund och, och så. Och då kontaktade Brommapojkarna mig och sa att och jag visste ju vilken årgång och vilka Brommapojkarna var i det bästa laget. Och så sa de att det finns bara en i Stockholm vi skulle vilja ha och det är du. <laughs> och få den när man är då 13 och ska fylla 13 det var ju liksom fantastiskt och det var ju lite oro eftersom jag bodde i Solna och spelade i Bromma men min syster, jag har en stor syster var ju tillsammans med Peter Ekrot mm, hockey. hockeyspelare ja, just det. Ja, och han spelade i Bromma pojkar mm-hmm. ja, så att han sa gå, gå dit och det hjälpte väl också tror jag så att, men det var, en, det var mer resorna som jag var orolig för men jag, var, jag är oerhört tacksam för att jag gjorde det Fick du ett 25-kort och en BP-bag som, övergång, som övergångs... Eh, Ingen, nej, men det, det, som var, det som hjälpte var ju att tränaren i början där, Janne Hultberg, var lärare i lötskolan. Så han kunde hämta mig och, och i början där. Så att, men när jag var 15 sen så skaffade jag moppe så jag kunde ta mig. Ja, ja. Jag har åkt många gånger där förbi Brommaflyktads bästa vägen. Ja, absolut. Eh, ja, och, och eh, berätta BP 63. Alla BP-dag är ju, är ju inte det... fantastiska, men många är ju. Ja, och den årgången var fantastisk. Och jag var absolut ingen stjärna. Jag fick kämpa verkligen för att ta den hälfte platsen i laget, vilket var jätte... Jag var sen, jag var väldigt sen i min, min utveckling. Så att jag är fysisk utveckling. Så att jag var nog inte först 16 som jag riktigt var tillräckligt stor och lång och alltihopa. Men jag kämpade mig kvar. Det här laget med fantastiska profiler, vi hade, det var också en bra koll på skola, allt var viktigt liksom. Vilka var de stora stjärnorna i, i, i den, den årgången? Ja, min barnhållskamrat som jag tog dit också, Johan Linde var väldigt duktig, vi hade Klasse Öberg som heter Kålare numera, vi hade Jonas Gode som var fantastiskt duktig, det var liksom alla... Eh, fantastiskt, Per-Erik Eklund såklart mm. gamla ishockeyspelare så att eh, det, var en, det var otroligt att få, få vara med i den gruppen och det gjorde nog att jag kämpade och gick eh, så långt Idag är du ju ståtlig men du är 1,90 lång och, mm. och du var hård att möta på planen Ändrade du spelstil när du, när du, växte, när du växte till dig som, som 16-åring? Eller? Absolut, jag menar, det var ju, helt plötsligt så kunde jag ju sätta mot på ett helt annat sätt. Så att, eh, det skapar nog... Eh, det hjälpte ju, absolut. Mm. Eh, nålsögat, komma igenom nålsögat i BP är ju, är ju ganska få förunnat. Eh, har alltid varit väldigt bra på ungdomssidan, men det är som, trots allt bara ett visst antal spelare som får plats i... I, I A-laget. Hur såg det ut för dig resan in i, i BPS-A-laget? Nej, men jag fick en vid junioråldern så blossnade det för mig. Eh, och det här igen då, då var jag ju, eh, då hade jag växt till mig ordentligt. Så, och då lossnade det. Eh, och, eh, så jag fick ju debutera i Bromma på Kanas A-lag som 17-åring. Och det var ju eh, fantastiskt eh, 
kul och inspirerande. Så att ur den här gruppen, vill jag bara säga kan vara intressant att i det här laget så hade vi ju sju stycken spelare i 63 som var med i stadslaget. Och jag fick aldrig spela i stadslaget. Nej. Men jag var nummer två. Efter Per-Erik va? Eh, Per-Erik per- debuterade i A-laget före mig. Ja, just det, ja. Ja, men sen var jag nummer två, tror nummer jag. två tillsammans med Klasse och debuterade i A-laget. Så ja. det var en liten revansch. Ja, ja Per-Erik har varit med i podden också. Jag var hemma och träffade honom. Han bor ju i Leksand numera. Så att, men han var förbaskad för han fick ju spela i Uteback i A-laget. Han var ju inte Uteback i, i 63-erna. Nej, och han, men han, var, han, var, han klarade ju av det också. Mm. Jag var där och tittade på den matchen. Jag har faktiskt också varit hälsa på honom i Leksand. Det är en fantastiskt trevlig kille. Bra ja, kille. Verkligen. Eh, ja, eh, och eh, du spelade då... Eh, BP fram till 1984 och du gjorde ordentliga avtryck. Du var, eh, du var ett namn, eh, även om du bytte namn där mitt i alltihopa <laughs> från, från Andersson till Lundmark. Och eh, när du gick ifrån Bromma-pojkarna efter säsongen 84, då var det 11 allsvenska klubbar som, som var ute efter dig. Berätta. Ja, det var eh, omtumlande. Tommy Söderberg som var min tränare då. Och trodde på mig väldigt mycket. Gjorde om mig till forward. Och det började väl med att vi på försäsongen spelade mot både Göteborg och Malmö som var stora lag. Och det gick ju ganska bra. Och Tord Grip tror jag det var som hade tyckt att jag var bra och ville ha mig till Malmö. Så då blev det ett rabalder i tidningar och sådär. Och helt plötsligt så, så, så var jag hett byte för, för, för alla. Det, från er, bara över en natt så, så blev det fullt skriveri i, i tidningarna. Så att, men det var, var spännande. Men var det någon speciell, var det någon speciell match som gjorde som att liksom, bang, här har vi den nya stjärnan på himlen? Nej, men alltså de här träningsmatcherna mm. vi gjorde och vi tror jag vi spelade även mot AIK och Gävle. Tommy hade ordnat så vi spelade mot Allsvenska lag och då kände vi att jag menar, har ju faktiskt kapacitet. Jag tror vi förlorade med 2-1 mot, mot Malmö. Jag vet inte om jag kommer inte ihåg om det var jag som gjorde mål eller så. Men vi visade att vi hade liksom kapacitet och för en egen del också att wow, här klarar att konkurrera med Göteborg och Malmö. Även om de inte var serie så var det ändå man ville vinna matcherna. Så att det gav ju en, en, en energi och kick och, och lite självförtroende. Och sen när det börjar skrivas om eller man får flyt och, och så... så Ja, så rullade det rätt helt enkelt på vägarna. Eh, har jag förstått det rätt om du var forward då? Jag var forward då, ja. Mm. Mm. Stämmer. Mm. Så du värvades alltså till AIK som eh, forward? Eh, nej, mm. för den enda som, som såg, eller den enda, den som såg vad jag skulle användas till var Rolf Settler. Ja. Rolf, hade, Rolf hade följt mig mycket. Jag var ju kanske, jag tränade ju ganska mycket. Jag spelade, man brukar säga det, både på, i B-laget och A-laget. Jag tyckte om att spela så mycket. Så att jag var ganska konditionsstark och löpstark. Och, så han hade en väldigt tydlig bild. Så jag blev väldigt överraskad när vi träffades första gången. Och han berättade, så här ska jag ha det. Du ska vara en släpande mittfältare, mitten mittfältare och bla bla bla. Så det var wow. Så det var en, en kick att få träffa Roffe att han hade sån koll på mig. Var det, var det Roffe som var en avgörande faktor till att du valde AIK? Du är ju uppväxt i Solna, vi ska ja. ju inte glömma det. Du var ju förmodligen AIK som liten, annars hade fått stryk på skolgården. Så att, eh, 
Jag var väl så tuff så det var ingen som slog mig på skolan. Var du det? Men, ja, var det, det? Ja, jag var, var lite, ja, jag var var lite tuff. Ja, jag var lite Nej, inte i skolan var jag inte, men jag var lite tuff. Och jag var, mm. brukar vara stolt att säga så att jag var, jag var ju en ledartyp. Och jag, jag försvarade ofta tjejerna. Ja, ja, ja. Och, och tyckte att liksom, man ska vara schysst och fär och så. Nej, men jag hade ju sett AIK. Jag hade tagit autografer på de här spelarna. Och sett där tror jag som första gången var jag väl åtta år när jag var bollkalle på, på Råsunda. Och, så att... Det var ju en dröm på något sätt och, och sen ska jag inte förneka att jag hade ju eh, utbildat mig då och skulle in och ville jobba också samtidigt. Jag var ju lite kanske överambitiös vid det tillfället. Du, eh, var det så att eh, du gjorde din allsvenska debut samtidigt som Västra Läktaren invigdes? Eller hur var det där? Det var en ny invigning av Råsundan, ja. det stämmer. Ja. Och det var ju, jag var ju faktiskt, jag gjorde på träningsmatcherna innan. På de första, jag tror vi hade tio matcher, jag gjorde nio mål. Så det var helt, det var väldigt upphåsat i AIK där. När jag skulle spela första matchen mot Örgryte som, som sen då vann alltihopa. Det var regnigt och det passade inte mig riktigt. Och jag, hade, jag är fortfarande sur idag. Jag hade ett läge i slutet där jag inte gick in till full och där jag hade kunnat satt bollen. Så att, men det var invigning av Råsson. Det var en stor ja. 1985 ja. förlust med 1-0 mot, mot Öjs. Och sedan så, ja det dröjde ju bara drygt en vecka innan du fick göra ditt första allsvenska målberätta. Det är ju alltid speciellt. Om jag kommer ihåg rätt så var det Malmö borta. Ja, ja, men ja. som Malmö hade... Eh, och vet du vilken målvakt det var? Eh, att skulle tro att det var Janne Möller. Det var Janne Möller. Ja. ja. <laughs> det är inte fysiskt. Nej. Nej. Och eh, jag kommer väl ihåg att det, det snöade. Och så det var en ganska tuff och Malmö borta. Eh, och eh, nej, men det var bara en tillfällighet. Jag kom in i straffområdet och tror jag gjorde en tåpaj. Så att, men det var fantastiskt att få avgöra matchen i Malmö borta 1-0. Det är ju inte så var jättekul. Mm. Matchhjälte mot MFF, stora starka MFF. Eh, jag berättar, eh, AIK var, var starka där under, under Rolf Zettelund. Är, är det den, eh, Rolf har ju varit med i podden, eh, men, men hur upplevde du honom? Var han, var, är det den, den tuffa, tuffaste, mest krävande tränare du har haft? Ehm... Roffe var ju väldigt engagerad och hade tuffa träningar, det är absolut. Det var ju en omställning för mig, men jag gillade ju att träna. Och Roffe, ska jag ärligt säga, han gillade ju mig och min spelstil. Så att om man var en av hans killar och så, så fick man ju väldigt mycket stöd och jag var ju det. Alltså jag, han, han hade ju värvat mig, han har ju valt ut mig och allt det Men det var ju tuffa träningar och vi hade ett fantastiskt bra lag, ett tungt, starkt lag. Eh, och vi var ju några nyförvärda 85, så det tog ju lite tid innan vi, vi spelade in oss. Det var Mats Larsson och Mats Rodin och Roger Sundin som var med. Eh, så att, eh, men... Eh, vi kom igång lite sent, men när vi väl kom igång där och vann, jag kommer väl ihåg när vi vann mot Öster tre matcher i rad där och de var ju ganska starka med kuppfinalen inkluderat, mm. även hemma. Och så att, nej men vi var jätteduktiga, vi, tyvärr så klarade vi inte slutspelet då. För vi kom... Berättade, du kommer ihåg vad då slutspel säger de, men det var alltså så att fotbollen ville få lite mer fart på, på publiktillströmningen så de kopierade ishockey och tog in en slutspelsmodell. Ja, och det, det ändrades ju lite hit och dit. Och, och för oss då som, som vi, det var ju fyra lag som gick till, till slutspel. Och 
Eh, när våran match var slut sista matchen så var vi det fjärde laget. Eh, men sen så tror jag var det IFK Göteborg som fick på övertiden straff tror jag som Stefan Pettersson slog in. Ja, jag kommer inte ihåg det. Men, och då hamnade vi femma. Så det var ju, lite, det var ju väldigt, väldigt eh, synd. Men vi, vi hade ju spelat många andra eh, turneringar och sånt. Så, som, och, och Svenska kuppen var ju en som vi vann. Vi vann kuppen ja, 1985 öster i finalen eh, på, på straffar. Och, och sen så... Eh, ni var starka 86, blev ni svenska mästare. Ni vann halvsvenskan, alltså inomhusmästerskapet SM som var officiellt. Jag tror att vi vann det 85 också va? 85 vi 85, 86 tror jag vi vann 87, det. Då? 87 blev vi nordiska inomhusmästare, ja. fick representera. Ja. Det var stort gick på tv de matcherna. Ja, 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 på SVT. Ja. Och, och, så att vi vann ju, och vi vann även om det kanske inte var jättekrav tipskuppen, men det var internationella matcher och vi fick ju möta Videoton en gång som hade spelat Europacup-final innan. Eh, Nackas minne mm. som var prestige Stockholm med invigde Globen och var 15 000 människor spela fotboll där var ju helt sagolikt och få upplevt det. Tror vi vann det två år i rad också mm. trots att det inte var kanske det mest tekniska laget. Nej, det skulle ju Hammarby vinna tror jag. Exakt. Ja, ja, ja. Exakt. <laughs> ja, det, 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 och det gick ju bra från början för dig i AIK. Det funkar ju absolut. absolut. Det var ju som du var inne på, du var en av Roffes stamspelare. Mm. Absolut. Men så lämnade du Roffe. Roffe lämnade då efter 86 när vi hade spelat SM-final och eh, han hade ju varit där så länge. Och, och eh, det var ju lite synd kanske att han inte fick rönta det. Han vann väl 83 där med, med gänget. Men, men alltså, eh, vi var ju starka där hösten. Vi var jättestarka och, och det var synd. Eh, då lämnade Roffe. Eh, och eh, vi hade i stort sett samma lag. Och vi hade värvat in, tror jag, inför 87 Esa Pekkonen som var Finlands lag, lagkapten mm. eh, Och eh, var nästan så att Då hade jag varit beredd och tänkte att betta För att det gjorde jag inte <laughs> eh, Och det visade skapa lite ödmjukhet Att vi trodde att det skulle bli jättebra Men det blev ny tränare och Sanne Åslund kom in Nej, det var Nisse Andersson, Nisse Andersson som, kom in. som kom in Och ja. det var ju en hel del kontrast ja. eh, Till Roffes ja, eh, Nisse, Lite mer auktoritära ledarskap Och tydliga mjukare, ja. Ja, Roffe har ju tydliga idéer ja. och alltihopa Och träningarna var ju otroligt intensiva Det var ju som match Så det var ju roligt, för mig var det tycker jag Roligt att träna med, med Roffe Och Nisse hade lite en annan syn kanske Och det blev en stor reaktion För oss allihopa du, berätta vidare sen, för du spelade då i AIK fram till 1988 och så, så läser jag i ditt, ditt fotbolls-CV IFK Eskilstuna 1989 och jag menar Eskilstuna är alla lärare, de har haft bra lag och, och bra handbollslag också. Men det var ju ett konstigt karriärkliv kan tyckas Det kan tyckas om man inte kände till det bakom och runt omkring Nej men jag, jag hade ju fått uppleva så fantastiskt mycket med AIK och Sista 88 där hade Sanne gjort mig slutet till lagkapten Och jag hade samtidigt parallellt jobbat, jobbade på VM-data Jag hade det jobbet jag ville ha Min dåvarande fest med hade också jobbat och gjort liksom karriär och vi väntar vårt första barn. Så att vi behövde ett break på något sätt. Vi behövde ett break. 
Och morfar bodde Morfar Lundmark bodde i Eskilstuna Så hade jag faktiskt ja. erbjudande Nere i Spanien Aha. så var provspelade Nere en vecka i Spanien i ett klubb som heter Sabadell som skulle upp i högsta ligan Det var Thomas Johansson va? Thomas Johansson var med mm. också, absolut mm. Och Ja men det gick jättebra Det var ju bara Glenn Strömberg som hade samma längd som mig mm. Där nere som spelade i Portugal då, mm. Och gjort succé Så att jag, jag var ju ganska udda mm. Och det passade ju eh, Så att de var ju beredda att ge mig Ett, ett treårskontrakt eh, Dock så eh, Kanske jag är lite sådär speciell Och tjurig lite ibland Och, och envis i mitt sätt Så att jag, jag krävde bland annat att jag skulle vara med vid födseln När vi är barn och så att det ska stå i kontraktet Och så blev det lite diskussioner Och eh, till slut och så, så så tröttnade jag och så sa jag att nej. Och samtidigt då så hade jag ju min morfar som hade blivit enkling i Eskilstuna. Och VM-data var oerhört schyssta och ställde upp och sa att vill du flytta till Eskilstuna så kan du få starta upp kontor där. Så att det var ganska spännande så jag fick starta upp kontor i Eskilstuna. Och så där dit flyttade jag. Där historien. Pengarna kan inte vara så jättestora i Spanien, annars hade du valt Spanien. Nej, men när jag kommer dit så, så, så nej, det var det ju inte jättepengar på den tiden. Och, och ska jag vara helt ärlig så hade jag ju ett jobb där jag så att, så att det var ju, jag hade det ju bra ändå. Jag hade ju fullt betalt ett, ett, på jobbet också. Ska vi ta det? Hur lyckas, för det är ju inte helt vanligt, framförallt inte idag, att, att göra en karriär vid sidan av fotbollskarriären. Alltså med utbildning och, och med att... Ja, jag får ihop det hela mm. Nej, men jag, jag hade Det är ju mycket slump och sånt Och tillfälligheter Och, och jag utbildade mig då inom om IT, ADB Som det hette på den tiden Data och, och gick på högskolan Och utbildade mig till systemerare Programmerare Och jag menar, den utveckling som skedde I datavärlden eller IT-världen som man säger, Var ju helt fantastisk Att få vara med i och jag tog chansen att vidareutbilda mig och i de här områdena. Jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var jättekul. Och det var, ska jag vara helt ärlig, så att jag, jag tyckte det var viktigt för mig att säga att jag var affärsman kontra fotbollsspelare. Idag är jag jätteglad när hon säger att jag spelar fotboll. <laughs> Men du, jag vet att, att du till och med hade utbildning för dina lagkamrater i, i datakunskap. Det stämmer. Jag och, och Bosse Sjögren som, som tragiskt gick bort. Ja, och, och det var faktiskt också något som påverkade min känslomässiga status där 88 när jag lämnade Oiko. För Bosse och jag var väldigt nära varandra. Och vi, assisterande tränare i Oiko. Ja, han var assisterande mm. tränare i Oiko. Och, eh, han och jag, eh, han var ju lärare också, så han och jag tillsammans utbildade... Försökte utbilda Kinlund och Company i lite programmering i skolan och datakunskap. <laughs> gick det? Ja, det gick nog okej. Okay. Vi var nog tuffa alla. Men, men var bäst av de andra på data? <laughs> ja, det det kommer jag inte ihåg. Ah, jo, det gör du. <laughs> jag skulle var, inte kunna säga det i alla fall. Var det Bernt Ljung? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> Ja, eh, men det här Eskilstuna-äventyret, det, det, det var, har jag läst, lärorikt men inte långvarigt. Nio månader. Jag brukar säga när jag raljerar lite och säger att den utbildningen för mig skulle inte jag kunna hitta på universitetet. Och det innehöll mycket. Eh, det som hände då också var ju att min morfar då gick bort under den här tiden så att jag hade ingen anknytning dit. Och eh, sen så VM-data där jag jobbade för köpte upp en del verksamhet så jag fick inte bedriva konkurrerande konsultverksamhet så jag hade en möjlighet då att 
låsa lämna Eskilstuna och kontrakta. Vi hade ju lite motgångar i Eskilstuna också ska jag säga. Och jag var inte speciellt bra heller där. Det var lite förväntningar och sånt som kanske inte stämde. Hade Bengt Persson där va? Jag hade Bengt Persson där, ja, precis. Mm, han som ledde Hammarby till SM-final 1982. Ja. Och helt ärligt så kanske inte vi var helt on speaking terms heller. Så att hur man driver fotboll och så. Så att det blev en, 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 en kort session där med en lärorik. Ja. Eh, och du kom ju dit. Du skulle ju vara en kommunist som storskärna från, från storstad. Ja. Ja, och jag tycker lagkapten direkt. Och jag exakt och jag tycker inte om att, att liksom, jag, jag, vill, jag är hellre en, en lagspelare och spela fram andra än att jag själv skulle vara stjärnan men på något sätt så hade förväntningarna byggts upp och det blev lite misstolkningar och sånt. Så att nej jag jag lämnar från med lagkapten spinden ganska snabbt. Mm. Och du lämnade Eskilstuna också då kommer det intressanta du vill tillbaks till AIK men AIK säger nej tack. Sanny Åslund säger nej tack. Ja och det ska väl fram att Sanny var ju, var, var ju den som hjälpte mig till Spanien. Mm. För, och, och i samband med det så, så hamnade vi i lite, han blev väl inte glad kanske att jag inte accepterade att ta de buden som, som han hade hjälpt mig att, att få prova till. Så att eh, eh, Nej men det, jag hade, ville tillbaka och revanschera mig och visa vad jag går för. Jag var oerhört revanschugen. Eh, och i stort sett klart när, när Sanu inte vill ha mig tillbaka. Så att, eh. Hur kändes det då? Som sådana kille som för detta AIK har du borta nio månader för att du eventuellt skulle satsa på det civila och, och familjen. och så, så, så vill inte AIK eller Sanu ha tillbaka. Hur kändes det rent... Ja, i, Inom, inom Nej, men det, var ju, det blev ju en, en känslomässig mm. både chock och kändes konstigt. Så att jag hade ju liksom några val att antingen så visar jag att jag fortfarande är en duktig fotbollsspelare eller så, så satsar jag på karriären och lämnar det här. Mm. Och då när jag fick förfrågan om jag ville gå till en annan förening så, så tackade jag ja. Mm. Och det blev ju <laughs> Ja. ja. <laughs> Och, ja. Så att jag, är jätte, jag var jättetacksam att, ja. att eh, Djurgården frågade om jag ville mm. För de hade hört att jag ville hört att jag var revanschugen och ville visa Så att eh, det var, jag fick fyra jättebra år eh, i, i Djurgården att visa mm. Ja, men hur kändes det? Alltså att eh, byta eh, för att det är... Det är fler som har gjort det, det är fler som ja. har gått i resan fram och tillbaka Men, men ändå... Eh, hur var känslan och hur mycket liksom hade man som sådana kille och, och spela i Djurgården? Men man spelar, när man spelar sådär så i ett lag så, så är det ju killarna. Och såklart, man får ju stänga av det här runt omkring. Och du, du är ju professionell på ett sätt liksom i laget och spelar din match och du för laget. Och då kan du inte tänka så mycket. Men det är ju liksom lite typiskt att, att en av de första derbyna så vann Djurgården med 2-1 och jag gjorde två mål. Så att, Släkten är värst! <laughs> <laughs> Nej, men det sa du. Så att, ja, men du, men du trivdes bra i Djurgården så har du fyra, fyra säsonger. Ni hade, ni hade ett bra, bra lag också. Ni blev vi kuppvästa bland annat 1990. Ja, vi hade ett mycket bra lag, 90-91 ska jag säga. Och, och vi... För jag fick ju vara med i 9-1-matchen när vi vann mot Hammarby. Där gjorde två mål och vi vann ju mot 7-1 mot Örgyte som var ett ganska bra lag. Och vi vann mot Göteborg med 3-0. Och, eh, 
spelade roligt och hade ett jättebra. Jens Fjällström och Ken Burval och det var ett gäng. Micke Martinsson var med och Stefan Kullberg, Schiller. Och det var ett bra längre för Nilsson, Janne Andersson. Mm, var Peter Skog på topp? Eller var Peter Skog, ja. Tack, det är ja. liksom inte, jag kommer inte ihåg alla. Så att det, ja. Ja. <laughs> Nej, men vi hade jätte... Och det var ett bra gäng, jättekul. Mm. Eh, och som sagt, jag fick ta ett kuppguld och, och fick vara med om hela saker. Ja, och du fick eh, vara med om en lysande målvaktskarriär också. <laughs> Berätta. Det var i derby. Eh, och... Eh, Eh, Anders Almgren då som stod eh, i Djurgården eh, eh, var 44 minuten så blev han eh, skadad och skar upp knät så att de bara ut honom och då behövde på den tiden hade vi två avbytare och det var ju ingen målvakt som satt där eh, så att eh, då hade jag Thomas Lund, var Thomas Lundin tror jag tränare i, och han ville ha kvar mig på banan som lagkapten och alltihopa och jag hade en liten bristning kände bara känna så att Eh, men städ, du kan väl ställa dig i mål Och eh, Tänkte jag, okej okay då Jag menar då får man liksom ställa upp och, Men Anders tröja slutar ju Liksom Den gick ju halv hälften av armarna Och benen, jag är ju mycket längre och större än honom Men det var ju fantastiskt att få klister i handskarna Och, och då får du bara försöka Gå ut och eh, Kämpa och bita ihop Det första jag gjorde var att jag missade bollen Och eh, Gary Sungen sköt in 2-2 eh, Så att eh, men eh, det slutar ju lyckligt till slut Så det var ju fantastiskt, det blev 4-4 i matchen Ja, och du, du eh, Stockholmstina skrev att eh, Du var bäst på planen Och det var väl fantastiskt Eftersom Bernt Jung stod i AIK Så att <laughs> han <laughs> Min goda vän Bernt Nej, men det var, eh, ja, det var eh, Spektakulärt, det var roligt eh, Det var fantastiskt, men det var ju bara Att, att, att fokusera och, och kämpa Och det fascinerande var ju att de flesta sköt ju väldigt från högt och från långt håll och det var ju mm. det jag passade för. Men jag fick respekt för att vara målvakt. Ja, men du fick hoppa in ytterligare en match då? Mm. Jag fick faktiskt, och <laughs> det är nästan så. Wow, och den är ju lite rolig den historien. Det är ju att, att det var ju några veckor senare så, så var det särmål eller den som var nummer två var Kjelle Frisk som stod i mål. Eh, blev skadad. Och eh, då, då på Malmö stadion, vi ligger under med 1-0. Och eh, killarna säger att eh, du måste ställa dig i Lundmark. Och jag, nej, nej, det går inte. Liksom. Jag har gjort en gång. Liksom. Mm. Det, det var ju fantastiskt. Liksom. Du måste ställa det. Och är man då lagkapten så säger man ju inte mm. nej. Utan det var bara att tänka, oh, det här kan ju sluta vad som helst. Det kan bli på Malmö stadion 10-0. Eh, samma sak här, grävarna bugga skjuta från håll i Malmö. Mm. Och eh, jag hade lite flyt, jag kämpade mm. och, och lät och, och så. Eh, så och, och grabbarna blev trygga. Så vi vände så det blev kryss 1-1 på Malmö stadion Och sen har jag en ytterligare en mot Frölunda Där det blev 2-2 Så jag, tre ja. matcher har jag i Älvsvenskan utan förlust Ja, hur många mål har du släppt in då? Ja, det måste jag räkna Det blir alltså Där, där var det 1-4 Jag tror att det är 5 eller 6 6, det tror jag blev 2-2 mot Frölunda tror jag. Så 6. Ja. Nej, nej, men jag släppte bara in 2 3, 5 blir det. Ja, men det fem. är hyggligt snitt ändå. Va? Ja, på tre matcher. Ja, men ingen förlust. <laughs> Nej. Eh, ja, eh, ett bra, ett bra eh, Djurgårdslag, eh, eh, sa du. Eh, hur var ju... Vi spelade roligt. Ja. Vi spelade och rullade boll väldigt mycket. Vilka tränare var du hade under de där fyra åren i Djurgården? Eh, Djurgården hade vi först då eh, Lennart Vass- eh, jag hade Thomas Lundin och så Bosse Pettersson. Bosse Pettersson så jag har haft några, haft några tränare genom åren. Ja. 
Eh, ja, och efter det då, eh, 1993, då, då är det meningen att du ska sluta? Eller? Ja, eh, precis. Eh, då tänkte jag att nu får jobbet ta över. Och, och samtidigt då så, så eh, skilde jag mig. Jag hade två små barn och, och skilde mig. Så att eh, det blev att, att varva ner lite grann. Och det var faktiskt... Eh, Lagkaptenen i AIK Björn Kinlund då Som ringde mig och sa att nu ska vi spela ihop igen mm-hmm. Så att han lockade mig över till Vigör som spelande tränare Ut i Märsta, Ute i Märsta ja. Ja. Men var det inte så att Roffe Settelund ville ha dig till Malmö samma vi Han tyckte den här 1993 lägger av 30 år gammal Han hade ju vunnit guldbollen som 38-åring och mittfältare Så att han tyckte väl du var alldeles för ung Exakt, han, han ringde faktiskt mig Och så, så sa han att du har fem år kvar, Lönnmark. Och eh, vill du komma till Malmö? Och då så sa jag att eh, jag skulle gärna vilja spela fotboll. Men jag, min, min prioritering måste vara på barnen och eh, finnas till för dem och jobbet. Så att, eh, men jag, jag var ju inte skadad så jag hade ju kunnat spela. Och det hade jag, har jag haft hjälp av senare att kunna fortsätta spela. Ångrar du det? Nej, det gör jag inte. Jag ångrar ingenting. Utan det är hela tiden, varje väg har skapat nya möjligheter. Och jag är en person som, 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 som jobbar och driver saker och ting framåt. Jag tycker inte om att gå bakåt. Nej. Men du har hela tiden, under hela din aktiva karriär, antingen studerat eller, eller arbetat och, och, och gjort karriär. Hur, hur har du fått det gå ihop? Med, med, jag, med jag, familj och jag tror, att, jag tror att det handlar om att sätta, sätta gränser, till exempel. Jag... Under tiden när jag, när jag spelade så, så jobbade som konsult till exempel så visste de att de går inte att ringa mig eh, från halv fyra till sex. Mm. Ja. Och då lärde de sig det och, och de liksom respekterade det så länge jag levererade det som förväntningarna var. Eh, sen... Men hade du inte mycket i huvudet då? Du, alltså, det är en liten jag... där och sen skulle du fotboll där kunde du stänga av? Jag bara? kunde, jag kom ju i kostym till träningen mm. och så kastade jag av mig och sen switchade jag bara om och det var en av mina förmågor att jag, ja, då var jag hundra procent på fotbollsplan. Och släppte det. Och sen kunde jag gå tillbaka till, till jobbet senare. Så att det är nog en, en, en förmåga jag har haft. Och jag, jag, har inte tyckt, jag har inte tyckt om att man måste välja antingen eller. Däremot så måste man ju då kanske offra vissa saker. Det betyder att jag företagsmiddagar och sånt så kunde jag säga nej. För att jag prioriterade barnen eller prioriterade. Och, och hade mer kvalitet än istället för kvantitet. Vilket är lätt att man är rädd att missa saker och ting. Men där har jag satt gränser och det har varit viktigt. Och det, det har funkat. Du fick ju en hel del eh, troféer här, kuppguld, par stycken halsvenskan, tipskuppen. Tror du att det kunde ha blivit ännu mer av din fotbollskarriär om du hade hundraprocentigt satsat på, på fotbollen? Och det är ju lätt att säga ja att du hade gjort det. Men det, det, jag är jättetacksam för det jag har fått uppleva. Jag har fått spela och möta alla svenska landslagsspelare och allsvenska spelare under min tid så jag har fått känna på den enda som man skulle vara om det är någonting jag är lite sur på var att jag inte fick möta Glenn Strömberg någon gång Nej, och, jag kan fixa och, det, jag jobbar med honom så att du kan... nu kanske, eftersom han var löpstark ja. och jag var ganska löpstark men jag har ju fått spela mot sådana mm. som Torbjörn Nilsson och Hussein och alla liksom Eh, Stefan Sartz och, och Tern och Limpar och alla de här har jag fått spela och känna på så jag vet ju själv vad, och har känt det så att jag, men jag, jag är nöjd och tacksam att jag har fått vara med om det jag har varit med om men visst, det hade kanske kunnat bli ännu mer men eh, det är bara spekulation 
Landslaget Jag vet att eh, du har spelat OS-landslag eh, Men inte A-landslag och du, Men jag vet också att I alla fall i Stockholm Stockholmstidningarna tryckte på ganska hårt För att du skulle få för chansen Ja, jag menar jag var ju Försöka dra en lång historia kort Så var jag, eftersom jag Som du sa, var född på fel sida Så var jag ju aktuell För juniorlandslag U21 och, och så Men jag kom aldrig med men jag, därför var jag ju överlycklig att få chansen när jag fick chansen i OS-landslaget till slut och spela. Så det var ju kul. Jag tror det var 86 så var det Lisa som ville ha in mig att jag skulle få prova och komma in i A-landslaget. Men det, det var, var ju bra spelare som fanns då också. Så att, men jag hade väl lite en annan spelstil och, och sådär. Så att, nej men jag är ju tacksam. Jag är jätteglad. Vet du hur nära du var egentligen att få en A-landslags chans? Ingen aning. Nej. Nej, 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 nej. Jag bara undrar. Nej, men jag har fått, eftersom jag har fått känna och möta alla de här så vet jag ju själv. Liksom, och det, är vikt, det var viktigare för mig än att få visa någon annan. Du gillar, du gick upp, du gillar ju att tävla. Du gillar ju att spela mot ju större stjärnor det var ju bättre tyckte du om det. Och det, det var ju till och med, vi pratade någon gång, vi, vi har ju spelat ihop i, 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 i tv-laget och vi har ju dessutom är vi ju tillsammans i Villirar, god kraft i svensk fotboll. Och, och Bruno Conte till exempel, han har, har du kört på? <laughs> ja, ja men jag, det var ju en, en, när jag var med i OS-landslaget så hade vi ju en träningskamp, vi var en vecka och så var vi nere i Rom och då var ju Svennis i Roma och då hade ju då Bruno Conti, jag spelade högerut i mitt, mitt fältare i OS-landslaget och han spelade vänster och han hade ju spelat VM och var en av de bästa i VM så att han är då kanske 1,60 lång och jag är 1,90 och jag var ju så taggad man bara kan vara. Så att jag låg ju så nära och smällde på honom hela tiden. Så att han var väl inte så jätteglad på mig kan jag väl säga. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag, jag skulle göra en, en scouting-rapport här tänkte jag på dig då för de som inte såg dig spela. Då, då skrev jag... Löpstark, bra skott, allround-spelare, lagspelare. Men så fyllde du i en sak som tränarna var väldigt eh, nöjda med dig. Tror över. jag. Att, du, att du, du hade en hög lägsta nivå. Du gjorde alltid jobbet. Ja, men jag kanske var en, 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 en fighter. Jag liksom ställde upp och sa om att jag skulle spela. Men jag spelade där jag blev tillsagd att spela som om det var målvakt eller ej. Men... Jag hade ju en inställning och fightade så även om inte alltid spelet fungerade så kämpade jag. Så att de visste liksom vad de fick och det tror jag var en... Det tror jag, om du frågar dem så, så tror jag det. Vem är den bästa du har spelat med? Oj, vilken fråga. Bästa jag spelat med? Hmm. Hmm. Ja... Jag menar, spela med Anders Limpar när han är som bäst. Är ju, var ju en fantastisk jag menar, det var ju ingen som hängde med på den tiden han var ju, han var ju gudad benådad snabb i fötterna eh, jag brukar skoja och säga att det var ju vissa som var så långsamma så de tog Limpar för då hade han varit två gånger och vänt i sina, i sina finter så Limpar var ju jättebra eh, jag tycker sån som Jonas Tern som vi spelade ihop i OS-landslaget där var fantastiskt komplett och bra spelare måste jag säga. Så att, nej men det finns många, eh, många. Den bästa du spelat emot? Ja då måste jag nästan säga Bruno Conti. Eh, jag var ju ganska fysisk i min spelstil också och så. Eh, nej, men jag tycker igen att Jonas Tern och Bjärred som jag mötte någon gång tycker jag var otroligt starka, duktiga spelare och fantastiskt bra. Men eh, jag säger väl Bruno Conti då. Mm. <laughs> Vem är den du, för du var ju fysiskt, du hade armbågar. Jag, eh, vi ska inte ta upp det nu, men du har sparkat sönder benskyddet för mig en gång. <laughs> du är tre år äldre men jag fick hoppa in för en liten gymnis på träningen där en gång på, på Engbipe och, och jag råkade peta under en boll och du sparkade. Jag kommer ihåg den idag, jag kunde plocka i här benskyddet. Eh, du var jättetuff och det är Åkan Mild och det är flera som Ravelli har, har vittnat om att du, var, du hade vassa armbågar och vassa knän. Eh, har du, har, hur, hur, hur skällde de på det mycket? Nej men jag var väl inte Jag ska väl säga att det var väl inte Motståndarlag älskar väl inte mig precis Det, det kan jag ju erkänna eh, Men eh, jag försökte väl vara fär och hård Men liksom en, eh, Framförallt senare Så visste de väl att de som mötte mig Visste att jag kommer inte backa I den här, i den här 50-50-duellen Utan jag kommer att smälla på Då väljer man ju antingen så går man in eller ej och, Ja, men det är som Tobias Nilsson när han spelade var helt fantastiskt. När man mötte honom så backar ju de flesta de här extra centimetrarna. Och så i slutet var det kanske för mig också att vissa inte gick in för de visste att jag kommer inte stanna. <laughs> har du råkat ut för några allvarliga skador alltså när, när du har gått in som du gjorde? Du, var ju, du, det, 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 du, ja, du hade ju inga gränser, du skrev ju rakt in. Ja, men jag... Det är både liksom tur och så och jag kanske långa armar håller bort och så men det är, jag brukar prata med Christian Nordin ibland, han har ju inte heller några skador så jag har inte, inte ens en menisk har jag men jag har väl lite, lite grejer på mig som jag har gjort men alltså som det har blivit av men jag har aldrig, jag är otroligt jag tror går man in med rätt inställning och har kanske balans och fart och så så 
Men man kan ha otur också. Så att, men, men generellt så tror jag att jag har haft turen att hålla mig hel. Eh, vilken är den bästa tränare du har haft eller den som har betytt mest för Thomas Lundmark? Och det är ju utklädd en sån här svår fråga. För det är liksom att värdera. Stycken, att då. värdera. Jag menar, skulle jag säga liksom topp tre så säger jag absolut Tommy Söderberg, Roffe Sättelund och Bosse Pettersson. Jag menar, det är ju tre fantastiska tränare. Lite olika i sig sin, sin del. Jag menar, Tommy var jätteviktig för mig när jag kom fram. Och det stödet och omtanke han har. Jag menar, Roffe gav mig chansen och... Bosse träffade jag liksom senare i livet och fungerade fantastiskt i vår kommunikation och så. Så att, ja men, jag säger de tre för jag vill inte, de är olika typer och, och, och alla är jättebra. Du, du spelade lite i Vigör och du hade lite abstinens och gjorde comeback i Djursholm som var ett, ja de nådde väl Norrätan i alla fall. Kaffeopra menar du först? Ja, ja. ja. Kanske det var, gick inte de ihop med varandra och höll på där Kaffe Opera och Djursholm? Det kanske gjorde det ah, senare, ah, ah, men det var ah, Kaffe Opera. Jag var med ah, i början på Kaffe Opera. All right. Ah. Eranda, jag var med i... Hur var det där? För det var ju lite, det var lite champagne. Ja, men ah. det, var, det var också en fantastisk upplevelse. Mm. Jag hade lite abstinens, hade inte spelat på ett tag. Var med i en liten uppvisningsmatch och, och då Peter Kisvaludi då som var ansvarig för... för eh, Kaffe Opera, eh, sportchef eller vad han hade för titel eh, ville ha med mig, de behövde någon eh, det var ett ungt bra gäng och de behövde någon, någon liten ledare eller gestalt eller pappa gestalt eller tuffare och jag kunde ju eftersom jag jobbade och hade barn varannan vecka så kunde jag ju inte träna fullt varannan, varannan vecka så att alltså, om spelarna går med på det här så, så, så jag, jag älskar det, jag skulle tycka det var jättekul eh, så han lurade ner mig på en träning och så och så bestämde vi så hoppade med och vi vann serien till slut så det var, jag är jättetacksam för det också. Det var jättekul att få göra en liten comeback. Vilken serie var det då? Det var... Vi vann väl trean då, trean. det var väl en, ja. eh, tror jag. Ja. Och det var otroligt spännande, det var ju Enebe Berg och det var flera tuffa mm. matcher vi hade där. 1996 alltså. Mm. Sen, sen så gör du comeback tio år senare efter Djursholm här, det var det 2006. Ja. Förklara dig. Ja men vi ja. hade... <laughs> Eftersom jag haft turen att och, 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 och vara hel och, och, och kunna spela och träna så har vi, hade vi, körde vi lite inomhus på torsdagar och med gamla spelare. Limpar, Gary Sundgren, Krillen, Nordin och många andra. Jättekul. Och så fick de för sig att vi, jag tror igen att det var Peter Kisvalodi som sa att vi startar upp något nytt här i Djursholm. Och... Jag vet inte vilken serie. Vi hade tagit över någonting. Kom in i Division 4 eller något sånt där. Så att, och Thomas Antonelius var med. Vi hade, och sen var det ett antal ungdomar. 19-åringar och så. Så det var jättekul. Men vi vill ju inte, vill ju inte gå upp för mycket. För det var inte det. <laughs> Men det var roligt. Så där, där spelade jag också i, i två år tror jag det blev. Va? Mm. Det är fortfarande i, i god form. Vi är med på uppvisningsmatcher- jag snackar med nu för tiden, men du spelar ju fortfarande och du är ju en av Bosse Pettersson är den som är ledare för det här vi lirar laget men du spelar ofta hela matcherna trots att du nästan är äldst av allihopa. Jag är nog äldst, ja, tror jag. Äldst. Jag är nog äldst, ja, ja. tror jag. Eh, nej, men det är fantastiskt. Jag, jag fick ära någon gång för ett antal år som i tv-laget och spelade så var Björn Nordqvist med. Och, och jag vet inte hur gammal Björn var då, men han var 
ja, 65 eller något sånt och mm. spelade och hade inte ett enda felpass. Mm. Så det var väldigt, det var väldigt mm. inspirerande att se. Eh, nej men jag har haft turen och, och jag tycker det är kul att, att spela och det kanske var att jag slutade tidigt som gjorde också att jag fortfarande har... Så jag passar på och kan jag spela hela matchen och vill han ha mig där så gör jag det. Du, och så, så slutade du då, men kan säga att du slutade seriöst efter Djurgården 93? Ja, på elitnivå. Eh, eh, hur, hur, hur funderade du då? Hur funderade jag då? Hur tänker du då? Ja, jag tänkte, hur, hur, varför slutade du? Varför, varför, varför kände du att det var... Var, var det familjesituationen? Vill du satsa på jobbet? För du tog ju ändå ett eget beslut. Du var ju faktiskt... Så lyckligt lottade att du kunde bestämma själv? Ja, absolut. Och det var väl många igen. Eh, jobbet tog mer och mer tid. Och, och det var en familjesituation som kanske var bättre att prioritera något annat. Eh, och sen var det ju spännande också. Så att jag, menar, jag kan lägga ner lagom ambition och tillsammans med Kinlund göra vi gör. Som vi, som vi gjorde då i division 4. Så att det var väl många, många saker i, som jag tänkte på då. Mm. Men sen så vet jag att du, du har ju åtminstone tidigare haft funderingar om en, om en tränarkarriär. Det ligger ju nära till hans nära läraryrket. Du har, du har gått steg två utbildningen. Stämmer. Mm. Tog en, och det är väl min nyfikenhet på samma sätt som jag utbildar mig i näringslivet på olika sätt. Så mycket jag kunnat. Så mm. tyckte det var lite spännande. Man kan ju inte bara ha åsikter utan man måste ju lära sig någonting också. Så att jag gick två steg. Och sen var jag mellan två jobb då, 99. Och då sa Bosse Pettersson och frågade mig om jag kunde assistera honom lite grann i, i Enköpingen halvsäsong på höstsäsongen där då. Och då gjorde jag det. Jag tyckte det var spännande. Och, men då var jag med på träningarna. <laughs> så då, då så sa Bosse att... Vi, du behöver, vi, skriver, vi skriver så att du kan hoppa in Så jag var med i en belagsmatch Jag var redo om det skulle bli kris att hoppa in Men det var fantastiskt kul Och jag var konkurrenskraftig tror jag Tycker jag själv i alla fall på träningarna och, ja. Eller i alla fall vad Bosse sa Det var 1999 mm. men, men nej Nej alltså jobb Sen så har jag eh, Fått så spännande jobb Som har tagit tid Och det har varit internationella jobb Och jag var ansvarig i Norden och så vidare mycket resor och sånt. Så att, nej, men däremot har jag ju kittlat lite grann och varit inne i AIKs valberedning under sju år och sådär. Så att jag har ju jag har varit nära men inte, inte prioriterat det kanske. Och... Är det någonting som kittlar idag? Nej, men nu börjar jag, jag har gjort så mycket och jobbat med så mycket och jag tycker att nu har jag hittat en fas i livet där jag mår bra. Så att, nej, jag skulle kanske kunna vara rådgivare och stötta vissa mm. saker, men inte inte ta på, jag vet vilket arbete det skulle vara och jag är inte beredd att lägga den tiden. Om vi tittar på din, din civila karriär så det, det är VM-data, det är Ericsson innan dess, det är Powersoft och det, det, ja, det, är, det är stora amerikanska företag. Det gick verkligen all in för, för karriären, eller hur? Absolut, och det, och det, och det så gör man ju när man, eller när man får också mm. framgångar och vet, jag tror idrotten har hjälpt mig mycket och, mm. och det här med att, att bygga team och jobba under kvartalshets och få laget att spela och sen så är det ju så att it-världen är ju också så så att den, den är ju eh, amerikanska företag, de, de gynnar ju liksom vinnare och, och så men jag vill gärna vinna 
med laget på ett bra sätt. Och det har utmanat mig. Så att jag tror att jag har... Det är väl sex företag i amerikanska företag som jag har mm. fått förmånen att, att leda. Så att jag är... Men jag känner mig lite färdig, jag är färdig där också så att ja, jag har gjort det. Det, 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 det. det tog ganska hårt på det till slut att jobba, jobba så här hårt. För det är inte, det är, det är inte, det är inte, det är inte ju högre upp du kommer i den här hierarkin så är det tuffare och tuffare krav. Ja, och jag, jag, menar, jag brukar säga när jag skojar att, att, att det är jätteglamoröst att säga att man jobbar internationellt och reser och flyger ända till man gör det. Men jag har ju fått förmånen att vara med i Europaledning på tre av företaget och... Den sista resan, den var lite jobbig för mig för den eh, var jag ansvarig i norra Europa och eh, även om jag har vuxna barn så att jag inte tagit hit. Men kraften att, att, att driva ett, ett snabbväxande företag och med alla olika kulturer och olika länder, att, att coacha en holländare och belgare och dansk och svensk, det är helt olika saker att göra. Men jag har fått göra det ett par gånger och... Eh, så jag var faktiskt, det för två år sedan var jag ganska utmattad, ska jag känna, eller trött. Hur tog det sig ut? Nej men jag, jag var utmattad, jag var trött. Jag var sliten, jag hade gjort, jag hade uppnått det som skulle uppnås också. Så att, och då började jag söka lite för att jobba med hur, hur ska man kunna klara av och hantera de här sakerna som högpresterare. Mm. Och vad du kommer fram till då? Och då så, <laughs> och då så, då så startade jag tillsammans med min sambo ett, ett företag. Vi hittade träningsmetoder som jag själv jobbade med för att jobba med den inre balansen. Och, 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 så att du kan eh, hitta ett tillstånd där du mår bättre och få tillgång till dina resurser i kroppen. Eh, och jättespännande hur man kan mäta det här eh, och se verkligen resultaten. Eh, och sen har jag också jobbat med en väldigt spännande träning, hjärnträning så hur man kan träna hjärnan på ett lekfullt roligt och effektivt sätt som är jättestort i Tyskland och används i både idrott och vanliga människor, företag och även personer med utmaningar och, ja, men vi använder ju bara 10% av vår kapacitet och här finns det en otrolig potential och gör det på ett roligt, lekfullt och effektivt sätt. Så jag håller föredrag, föreläsningar och coachar kring det. Ja, du ska få göra lite reklam för det <laughs> okay. mer sen. Men, men hur var det att kliva av det här? Alltså kliva av den här, alltså där du är uppe i en karriär, när du är uppe i, i, i det är ju lite likt idrott. Alltså, ja. hur, 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 hur klarade du av att kliva av karusellen? Och det, jag är nog lite on och off. Ja, ja, alltså, gör jag någonting och om jag skakar hand med någon eller vi bestämmer att göra så gör jag det och det är liksom viktigt för mig mm. sen så kan det liksom vara färdigt en stund mm. eh, men jag tror ju att drivkraften att leda och driva har jag ju fått från idrotten att om man kallar det för vinna men att vinna på ett annat sätt liksom, att bygga. så att energin och den nivån har jag ju mm. fått genom, genom eh, affärslivet här genom åren och sen kan jag switcha om och säga att... Nu... Men var det lätt? Alltså, du är uppe, du, du, hela din identitet var ju affärsmannen Thomas Lundmark. Han som var elitidrottsman som senare blev mycket framgångsrika affärsmann eller vad du ska kalla det för. Du bara kliver av. Var det så jävla enkelt? Ja, men jag har ju, Niklas, jag har ju jobbat i it-världen nästan 30 år. Ja, och, och, och fått, och fått, och fått göra de här ja. både lyckade och misslyckade sakerna. Och liksom, ja. jag har fått göra. Så för mig var det här ett, ett steg framåt, en ja. utveckling att jobba med människor. Det är modigt också att kliva av. Det är inte alla som, som, som gör det. Nej, men jag är en nyfiken kille och jag vill liksom hela tiden utvecklas och skapa nya saker. Så det, på något sätt jag har haft drömmen att jobba med och hjälpa och ge människor ge från det som jag har lärt mig genom åren och göra det på ett 
smartare sätt än kanske vad jag gjorde. Hade jag haft de här verktygen, hade jag, och det vill jag gärna ge vidare idag. Mm. Du, har ingen, du har inga planer på att kliva tillbaka in i, i, i it-världen och resa runt? Och, och... Jag har fått jättespännande erbjudanden, mm. och så, men jag har en livsstil idag som jag mår fantastiskt bra av. Jag har även möjligheten att ha lite ställe i Spanien och att kunna jobba därifrån. Så att livsstilen är viktigare för mig än att försöka göra någon... Jag, behöver inte, jag vill inte göra någon ny karriär om man säger så. Det här är min karriär, det är livet. Ja, ja du är 55 idag. Har ju några år kvar till pension. Snart 55. Ja, ja förlåt. 28 juni. Ja. Det är viktigare och viktigare. Ja, det vet, det vet du. Ja, jag vet. Ja, men det är inga sådana planer som du, som du har nu att, att gå tillbaka till den världen med, med de, de nya kunskaperna du har förvärvat. Nej, men jag gör ju det indirekt och går in och jobbar gärna med ledningar och chefer för att hjälpa dem att kanske skapa ett bättre tillstånd hos sig själva och, och även hos sin personal för att må bättre. Mm. Hantera stress, skapa bättre tillstånd i vardagens utmaningar. Mm. Berätta vad, vad du och din sambo Lotta håller på med nu. Ja, vi har ett företag tillsammans. Vi har också ett konsultnätverk som vi jobbar tillsammans med som är med oss. I huvudsak så jobbar vi med tre saker. Och det, det är ju återhämtning för att skapa en bättre prestation. Och återhämtning kan man göra på, på flera sätt. Men en av dem är att du kan jobba med ditt nervsystem som idag går att mäta. Och det kallas för hjärtrytvariation. Så vi, vi är en, en, en partner som jobbar med det här i, i då företaget. Och mitt företag om jag fyller bättre som det heter. Liksom att må bättre. Och det är hjärtrytvariation som vi jobbar med och lär och tränar. Och för att kunna... Få ett tillstånd för att kunna återhämta sig. Få kroppen att automatiskt återhämta sig. Man lär sig hur jag kommer in i det här tillståndet. Och det underlättar ofta så att du sover bättre och andra saker. Samt presterar bättre. Och, det, och sen så håller vi då på med, med hjärnan. Och hjärnträningen som är otroligt rolig och effektiv och fantastiskt. Nu, så det, 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 det är jätteroligt. Mycket föreläsningar. Och sen har vi även yoga, lugn yoga. Restorative yoga som är total avslappning och gin yoga. Så att eh, min sambo är ju den som håller i, och så har vi lite andra yogalärare också. Men jag, jag utövar och jag har även tvingat in lite gamla idrottspersoner för att prova det här. Och eh, det ger dem, jag, hade jag vetat det här idag så hade jag nog gjort gin yoga när jag spelade fotboll. Ja, Ryan Giggs förlängde sin karriär så han med, med tio år på grund av... Av, av yoga. Nu går Lotta runt här. Hon har också klivit av en mm. karriär mm. I, i näringslivet och för att bli yogalärare och, och annat. Ja, hon, är, hon, är, hon är utbildad och certifierad coach ja. som jag är i både järnträningen och HRV-träningen mm. och yogalärare. Hur hittar ni det här? Nej, men vi, vi, har, vi har fått förmånen att, att sent, vi träffades sent i livet, träffades för mm. sju år sedan. Att förverkliga våra drömmar. Vi har vuxna barn och hade möjligheten att, att liksom investera i oss själva och göra det här. Så att vi hade en dröm båda och leva det här tillsammans. Så att det är jätte, jättekul. Mm. Jag vet att du arbetar med, med idrottsmän bland Robert Karlsson som har varit med i podden förresten. Eh, och även jag vet att, att flera eh, större lag använder sig av de här träningsmetoderna. Vad, vad är det som... Vad är det som, som förbättras när de gör detta? 
Nej, men det, det, och det är nya metoder, ska jag säga, mm. relativt nya metoder. Och, och, eh, en av dem, om du skulle ta ett lag, så, så jag menar, vi alla behöver ett bättre tillstånd, kan jag, alltså, skulle jag säga, i detta stressiga samhälle och med, med information och alltihopa. Att vi är väldigt bra på att prestera, många av oss. Ja, kanske överpresterar så att vi bränner ut oss och så vidare. Utmaningen är att hitta återhämtningen så att du lär dig att komma tillbaka få återhämtning under dagen, vardagar. Och det här, det här behövs tränas så vi brukar säga att vi, vi jobbar med den inre konditionen. Den yttre konditionen, det vet vi alla hur vi gör går på gym och springer, men den inre konditionen att jobba med nervsystemet och det här går att träna och påverka och det ger enorma resultat i olika för olika personer såklart. Och även hjärnan. Att kunna utveckla sin förmåga. Bli effektivare, bli snabbare, bli rörligare. Få mer kopplingar i hjärnan så att med minne och så vidare. Det, det är otroligt många effekter. Och du sa, jag menar, en av förut, i Tyskland här är jättestort den här Life Genetic-träningen, hjärnträningen. Jörgen Klopp säger och han säger att, och han säger det officiellt och det finns på Youtube och allt upp att Borussia Dortmund hade aldrig liksom klarat det och kommit att vara en komponent för att komma till Champions League-final. Han har det nu och vad jag har fått reda på så utbildar han 14, eller de utbildar 14 tränare i ungdomsakademin i Liverpool. Så att det är rolig träning och oerhört effektiv träning. Så att och vi har individuell träning, träning för grupp. Vi riktar oss framförallt kanske mot företag. Men nu har ett antal idrottsprofiler kommit till mig och det är jättekul. Och effekten, de ser effekten. De har tränat det mesta men det här är någon ny dimension. Mm. Hur gör de om de blir nyfikna nu Thomas som du snappar här? Ja, vi har ju en hemsida. Mm. Så, och företaget heter Feel It Better. Så .se finns vi på. Vi finns på sociala medier, på Facebook, Instagram och, och LinkedIn också. Så att, och där finns det en infoadress om man är nyfiken och vill veta mer eller läsa på. Vad, vad är målsättningen med det här eftersom du är idrottsman och du, du har jobbat med målbilder i ditt liv? Vad, vad, vad är ditt och Lottas mål med det här? Och, och det är en sån där djup fråga. Och, och det, jag, menar vi, jag vill ge tillbaka. Alltså det är det som är grunden i det hela och självfallet vi vill leva på det. Men det är inte så att jag vill bli rik på det. Jag vill bli rik på att fler människor använder det här och mår bättre. Det, är inte, det vi ser här i samhället där ute är ju inte så himla roligt. Och vi behöver det. Vi lever i pressade situationer. Vi behöver ta beslut och tuffa beslut. Och man vill göra det under former där du mår är i balans. Så att, nej men... Det kanske låter pretentiöst. Men jag vill att så många som möjligt ska få tillgång till verktygen. Mm. Hur är du som morfar? Du har döttrar, två döttrar i form av Isabelle och Matilda. Ja, jag är, är en bra morfar? Det är, jag, är, jag är otroligt barnkär och jag är en, kanske en känslomänniska och, och jag hoppas. Jag är, nu har jag, jag är ju ett, ett barnbarn ett barn, och jag ja. kämpar ju fortfarande med morfarstiteln men... men, men mm. eh, hon bor i Borås så att det är inte så nära jag får sjunga Baba Vita Lam och Imse Bimse Spindel på, på FaceTime <laughs> oftare. Ja. Men, nej, men jag älskar barn, tycker det är jätteroligt, fascinerande. Sen har jag en annan dotter i Skottland som kommer 
Så det verkar som att bli kvar där. Hon blir väl lärare. Hon blir, hon, hon, hon blir lärare. Ja. Mm. Deras idrottsintresse, har de haft har de idrottat? Jag hade faktiskt en, 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 en önskan och kanske var tydlig i det då, från början att jag önskar att ni testar någon idrott och någon lagidrott och framförallt som tjej. Så båda gick igång, de testade många olika saker men de gick igång på basket och båda spelade i Täbys damlag och den yngsta debuterade i Täbys som 15-åring. Men det tog för mycket tid och de sa att jag vill prioritera annat skola och så. så att, men de tyckte det var jättekul och jag var, såg nog varje match tror jag. Jag var väldigt engagerad tycker det var jättekul. Ja, var, var, var det som idrottsfärsa? Ja, men generellt så tror jag att gamla idrotts, elitidrottspersoner, vi är lite lugnare. Alltså vi vet... Sen så kan vi väl också skrika till och så. Men jag tror att jag tror att det är viktigt att, att de tycker att det är roligt. Jag tror vi, vi är lite lugnare än de som inte har varit på elitnivå. Mm. Så att jag, jag skulle vilja säga att jag, jag tror att jag är en, en positiv, att jag var en positiv stöd för dem. När du vaknar på morgonen och sparkar av det täcket och tänker idag ska jag Thomas Lundberg göra en bra dag. Hur, hur tänker du då? Och då börjar jag alltid, Niklas, med att, att jobba med min egen ja, träning. Ja, jag misstänkte ja. att du skulle säga att jag, det. Ja. Så att jag, jag med min andningsträning och mäter mm. mitt tillstånd så att jag vet att jag har fått en, en bra påfyllnad och att jag är i ett balanserat tillstånd. Sen så, så beroende på hur dagen ser ut, eh, vilket ser helt olika ut. Och jag, eftersom vi har en eget företag så kan vi styra tiden. Men eh, jag försöker leva så mycket som jag lär eh, och jag vill också eh, eh, en prestationös kanske, jag menar jag vill eh, lysa upp så mycket jag kan jag vill vara en positiv människa vill gärna att eh, när jag lämnar ett rum att jag har tillfört någonting genererat någon energi till andra människor och, eh, och glädjas med andra jag tycker det är fantastiskt Har du några andra sådana deviser, tydliga deviser som du, som du gör för att eh, uppnå detta? Nej men det jag vet inte vad jag säger, men alltså det, det finns ju inga genvägar till saker och ting i livet. Utan du behöver vara ett för, gott föredöme och göra sakerna. Och jag vill nog kanske vara, försöka vara ett föredöme, åtminstone åt mina barn och, 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 och så. Jag menar, leva som det. Det är väl vad jag kan göra. Och med en positiv inställning, hitta nya... Jag är, jag är lösningsorienterad, inte problemorienterad. Och kan jag hjälpa till och stötta någonstans så gör jag gärna det. Mm. Ja, vi är ju med tillsammans i Vi Lirare, godkraft i svensk fotboll. Hur skulle jag beskriva det? Jag, jag var ju med och grundade det tillsammans med, med, med Bosse. Och, och eh, att skapa någonting, ta tillvara på den kompetensen eh, som finns bland fotbollsspelare. Och kanske motkraft som jag skulle vilja säga, vi kan vara. Vi har ju ändå varit med och spelat i olika lag och föreningar. Och det är det som är häftigt. Vi är väl cirka 350 för detta allsvenska spelare och ledare just nu. Och tillsammans så kan vi ju skapa en motkraft. Det är ju målet. Och det är jättekul också för gamla spelare att träffa andra gamla spelare. Och vi har ju synpunkter som man kanske inte alltid lyssnar på. Men tillsammans blir vi ju starkare. 
Och nu har vi ju skapat någonting vi lirar for friends där alla kan vara med och där vi vill dela ut ett stipendium. Mm, inte, till... bara, inte bara fotbollsspelare. Nej, utan alla, alla för vi vill gå ett steg mm. ytterligare och för att dela ut ett stipendium till någon som verkligen har gjort skillnad i, med, med fotbollen som bas. Ni lirar alltså för de som har spelat i Allsvenska. Tjejer eller killar, en minut eller tio säsonger, de får vara med där. Men så finns det Villier för Friends som alla, alla kan, kan vara med i. Och gå in på villier.se om ni är intresserade. För att det, det är som sagt stödja en god kraft i svensk fotboll. Eh, är det något vi ska säga om det nu? När vi har, nej, men jag, båda två sitter här och ja, 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 nej, men vi, det. Det, det, det är ju jätte... Jag tycker att det vore jättekul om vi kunde bli eh, ännu starkare och fler som, som blir medlemmar och blir medlemmar i Villirare for Friends kostar 100 kronor och då har man också chans att, att nominera eh, olika eh, grupper, personer som har gjort det här och gjort någon skillnad. Så jag vill bara säga att det vore jättekul om vi fick flera som ville vara med och bli medlemmar och nominera någonting så vi inte missar någonting. Jag instämmer, jag är med där också. Thomas, är det någonting som vi har missat eller som jag har missat här? Jag bläddrar i mina anteckningar. Du som är en man av ordning nu när du har chansen. Jag brukar alltid säga det på slutet så att det visar någon, någonting uppenbart. För det, ja. Nej, men jag, jag, jag försöker ha lite struktur och saker. Ja. Ordning, ordning ja. är en liten ordningsman. Så, så, så. Nej, jag vet inte vad, om, vi har, om du har missat. Du har ju täckt ganska mycket saker från, från, från början till... Till det här. Så att, jag vet inte. Thomas Lundmark, tack så mycket. Stort tack att tack. du fick vara med. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Understekongen, Instagram, Hongen.Niklas, hemsidan, Niklashongen.nu eller Facebook-sidan, Hongenmöter. Har det så gott så länge? Hej, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.